0: speciale radio animati interviste esclusive con gli artisti delle sigle della televisione, del doppiaggio del fumetto e i migliori concerti di sigle tv. Nella primavera del 2000 prese il via su Controradio di Firenze una trasmissione intitolata Le figurine di Gallo Cristallo, dedicata alla scoperta del repertorio musicale realizzato per i più piccoli e firmato da grandi autori e musicisti. I più attenti di voi avranno già capito dal titolo che a condurre quella trasmissione era Susi Bellucci dal 2018 Susi non è più con noi ma la sua eredità artistica ed umana Resta ancora oggi viva ed attuale, e noi di Radio Animati con grande piacere avremo l'opportunità di riproporre integralmente questa trasmissione. A parlare di Susi e ricordare questa trasmissione oggi mi trovo in compagnia di Giulio Clementi, anche lui musicista e compagno di vita di Susi. Benvenuto, Giulio, e grazie per il tuo invito.
1: Grazie a te, Lorenzo. Ciao a tutti.
0: Allora, il luogo in cui ci troviamo oggi. Questo studio è un posto veramente bello e particolare. Puoi raccontare brevemente agli ascoltatori dove ci troviamo?
1: Allora ci troviamo tra Bagnaripoli e Firenze, anzi proprio al centro delle due località, quindi diciamo che è un posto quasi in campagna però vicinissimo sia al centro di Firenze sia al centro di Bagnaripoli. anzi la strada è condivisa tra i due comuni quindi io sono nel marciapiede di Bagnaripoli e la parte opposta degli altri numeri è quella di Firenze c'è un bellissimo giardino fuori da questo studio lo studio è piccolo ma è bastato per realizzare tutte le nostre produzioni qui sono venuti i grandi amici, i grandi musicisti che ci hanno accompagnato in queste avventure magari non tutti insieme, abbiamo avuto anche degli archi una batteria, anche se lo studio non è organizzato, attrezzato come una, una regia vera e propria una sala posa, però in effetti si è trasformato all'occorrenza, qui è venuto Stefano Bollani Flavio Cucchi, Giovanni Hntenberger, Luigi Fiumicelli i grandi nostri amici con cui facevamo concertini abbiamo avuto l'associazione culturale l'orto sconcluso, il termine lo coniossusi, in Tanto l'orto sconcluso come il nostro giardino, e accanto c'è una chiesetta del 400 che per 15 anni è stata il mio studio, però anche il nostro spazio per organizzare concerti di nicchia, che erano concerti forse i migliori che a Firenze si davano perché erano dove era possibile vedere veramente questi grandi, Irene Grandi, Stefano, la Petra Magoni ha inaugurato Musica Nuda con Ferruccio Spinetti, la Michela Lombardi, eh, tantissimi grandi musicisti, insomma. Musica Nuda per esempio è andata lì e il disco più bello di Musica Nuda, ne hanno fatti tantissimi, credo sia quello che ho registrato io nella mia chiesetta però di cosa vogliamo parlare?
0: beh vogliamo parlare di questa di, trasmissione di questa che si, si chiama Valle figurine di e esatto. che credo sia nata in questo studio
1: la trasmissione no a Settignano è a stata Setignano. l'ultima fatica diciamo eh, dove eravamo prima di venire qui noi siamo, stati, siamo arrivati qui nel 2001 Gallo Cristallo era già nato nel 98 99 diciamo il disco nel 98 eh, quindi eh, la trasmissione è stata registrata a Settignano gli ultimi momenti di Settignano poi ci siamo trasferiti però mi ricordo a Settignano questa registrazione con qualche puntatina presso qualche altro studio per esempio una cosa che mi piace ricordare quello speaker con la voce meravigliosa che annuncia le figurine di Gallo Cristallo si chiama Sandro Carotti Credo viva negli Stati Uniti è un attore importante e con una voce strabiliante che appunto ho voluto utilizzare per dare un tono solenne e professionale a questa trasmissione per bambini, insomma.
0: Per chi non conoscesse Gallo Cristallo, raccontiamo Brevemente agli ascoltatori di Radio Animati che cos'è stato questo progetto così importante per Susi perché è proprio un progetto, non si può parlare solamente di un cd è un un progetto che tuttora è in divenire e prossimamente magari ci ritroveremo su Radio Animati per raccontarne poi l'evoluzione però che cos'è stato Gallo Cristallo, quando è nato e chi non sapesse di che cosa si tratta?
1: Diciamo che nel suo piccolo, ma è un piccolo molto meno piccolo di quanto si possa pensare Gallo Cristallo ci è scoppiato tra le mani perché all'inizio Susi ha ideato quella filastrocca tormentone che tutti conoscono ormai per generazioni ormai sono, stati, sono nonni, poi i genitori i bambini, le maestre gli insegnanti, centinaia migliaia di persone, considera che i dischi, si, abbiamo fatto varie edizioni, chiaramente non si parla di edizioni da migliaia di copie, da migliaia di copie sì, ma non da milioni di copie però varie edizioni, credo 7-8 edizioni di Gallo Cristallo di figurature e poi è stato masterizzato tantissimo perché in un asilo la maestra ne prendeva uno e poi faceva le cassette allora <ride> eh o i, i cd per i bambini eccetera abbiamo avuto una diffusione superiore alle vendite, un po' come i neomelodici napoletani che non vendono un disco perché a Napoli è una pirateria continua però sono famos- famosissimi famosissimi certo. e fanno i matrimoni fanno un sacco di soldi nei concerti sono così dice ma i dischi chi l'ha comprato? nessuno infatti oggi non si vendono, non si fanno neanche più i dischi allora eh, Susi tanti anni fa prima di conoscere me e così con la chitarra che lei suonava in quanto allieva eh, di Luigi Fiumicelli un ricordo bellissimo che Luigi ha di Susi perché dice è stata una Bravissima allieva che con poche cose subito sviluppava delle melodie oppure degli accompagnamenti finger picking, e quindi faceva un, un brano finger picking, così magari eh, povero, come i Beatles, mm-hmm, <ride> certo. citando l'immenso, come i Beatles, cioè che con poche note così allora John Lennon faceva un grande capolavoro, però che è facile da eseguire, ecco questo senso di popolarità dell'uso dello strumento. E Susy scrisse e compose questo, questo Gallo Cristallo, Gallo Cristallo, Gallina Cristallina che è diventato il tormentone che ha dato origine quindi alla voglia di raccontare questa fiaba Che anno era
0: quando è stata composta Gallo Cristallo?
1: Alla fine degli anni 70 credo, se non proprio scavalcando verso gli anni 80 Io e Susi ci siamo incontrati in uno studio di registrazione da Maurizio Pieri uno studio eh, pionieristico di Firenze che non c'è più adesso Non c'è più lo studio, Maurizio è sempre a contatto con me così. E ci siamo incontrati in quello studio nell'85, quindi, però Gallo Cristallo c'era già, lei me lo faceva sentire la chitarra. E lo registriamo poi nel 90, così lo registriamo con quella edizione con le tastierine, con piccole percussioni, eccetera, senza pretese e che ha spopolato nella sua semplicità
2: Gallo cristallo, gallina cristallina, Oca contessa, anatra badessa un cellino cartellino, vanno alle nozze di pollicino, un cellino cartellino, vanno alle nozze di pollicino Gallo cristallo, gallina cristallina Oh, contessa, alla trabadessa, uccellino, cartellino, vanno alle nozze di pollicino, uccellino, cartellino, vanno alle nozze di pollicino.
1: Poi abbiamo fatto il ballo di Gallo Cristallo, in effetti era la versione ballabile, il ballo così, quindi quella filastrocca diventava anche una filastrocca con un, un, un prologo diciamo cantato, più moderno, con chitarre elettriche, eccetera. Certo e poi varie versioni che poi ne parliamo dopo che ci sono state elaborazioni, variazioni sul tema di gallo cristallo, anche scolte, anche classiche Flavio Cucchi fa un'introduzione per chitarra classica sul tema di gallo cristallo Eh, recentemente io ho scritto eh, dopo la scomparsa di Susi variazioni per violino solo e piccolo coro eh, sempre usando questo tema è diventato un tormentone con... che facilmente si sposa a delle rielaborazioni sempre festose sempre molto invoglianti e il
0: brano è nato in un periodo in cui la musica indirizzata ai più piccoli aveva un, un suo mercato e soprattutto aveva una sua attenzione da parte delle case discografiche e dell'industria discografica in generale ed è proprio un po' questo diciamo: il filo conduttore che portò nella primavera del 2000 a iniziare questa avventura radiofonica per raccontare un mondo musicale che sembrava già passato, nel senso che noi su Radio Animati conosciamo molto bene il mondo delle sigle televisive, quindi esisteva un approccio musicale da un, m, diverso eh, rispetto ai bambini, è chiaro che erano prodotti destinati, musicalmente destinati anche a loro. C'erano i jingle pubblicitari, di cui Susi è stata anche per tanti anni voce, molti che seguono Radio Animati hanno conosciuto prima Susi attraverso proprio la pubblicità e poi da lì si sono incuriositi per conoscerla anche sotto un punto di vista diverso e come nasce l'idea di dire facciamo una trasmissione che parla di questo mondo che non c'è più
1: beh diciamo che è nato il brano e il, il raccontare la fiaba di Gallo Cristallo che aveva anche una veste colta tra virgolette in quanto Calvino, Italo Calvino l'ha inserita tra le fiabe italiane una fiaba marchigiana di origini marchigiane, Calvino l'ha inserita nelle fiabe italiane che è un successo planetario in tutto il mondo in tutte le biblioteche del mondo c'è le fiabe italiane di Italo Calvino con Gallo Cristallo Gallo Cristallo nella sua semplicità nella sua capacità di arrivare subito alle, gio- alle generazioni dei piccolissimi anche due anni tre anni si appassionano a Gallo Cristallo però aveva una valenza colta e Susi a sua volta era di una grande cultura favolistica eh, aveva aveva studiato il pop, aveva studiato le fiabe dei fratelli Grimm, conosceva fiabe di tutto il mondo eccetera, aveva scritto anche lei delle fiabe, fiabe per bambini così e Susi ha visto sempre questo potenziale che la fiaba poteva avere nell'evoluzione del bambino e di collegarla quindi a quello della cultura per l'infanzia e lì ha capito che intanto i bambini hanno una ricettività e ne parla sempre nelle trasmissioni superiore Forse a quella degli adulti, perché gli adulti hanno gioco facile, hanno visto, ascoltato tante cose per cui si sono anche smaliziati nell'apprendimento di cose, musica colta, musica classica, musica jazz e così via. I bambini sono ingenui, sono vergini, sono assolutamente analfabeti, no? Se sono molto piccoli
0: quindi diciamo, Susi accoglie il fatto che i bambini non sono culturalmente impreparati ad accettare una musica che sia il più completa possibile, quindi non una musica che va incontro che strizza l'occhio, bensì una musica fondamentalmente bella che sia per loro ricettiva, che trasmetta qualcosa e da qui l'idea di ritrovarsi nel 2000, quindi sono passati tanti anni da quando lei aveva scritto e cantato la prima volta Gallo Cristiano e nel frattempo aveva fatto anche un percorso personale mi viene da dire di ricerca di certo. esplorare un po' questo mondo musicale che potremmo definire eh, un genere da un certo punto di vista e quindi nasce la voglia di raccontare in radio questo mondo, di raccontare un po' quello che eh, grandi interpreti, grandi eh, compositori un po' di tutto il mondo avevano fatto negli anni passati e quindi era una sorta di viaggio attraverso quello che è stato con un po' di interrogativi sul presente perché poi spesso si si confronta anche sul presente e quindi vi siete avete proposto questa idea a questa radio che è di Firenze, tutt'ora in attività che è contro radio, radio. i quali hanno accettato l'idea con entusiasmo anche perché è interessante, interessante musicale e
1: evolutiva e sì, vi sì. siete
0: messi quindi insieme a scrivere le figurine di Gallo Cristallo questa trasmissione come nascevano le puntate che poi riascolteremo su Radio ci Animati ci tengo a dire
1: che la trasmissione è tutta di Susi io okay. non ho partecipato minimamente alla, ai testi come autore eccetera per quanto io e Susi siamo stati una coppia artistica molti brani li abbiamo scritti insieme o li ho scritti io la musica, lei il testo i testi tutti lei perché non sono neanche ed è registrato come autore di testi, per quanto scriva libri, eccetera, però certo. non, non canzoni le musiche, alcune sono mie altre sono nostre, altre sue naturalmente, le trasmissioni Gallo Cristallo, a me, io ho fatto il tecnico l'ingegnere, il montaggista della trasmissione, quindi ho cucito i vari elementi, lei andava in giro a fare le interviste con la cassetta, con il Walkman registrabile eh, con la la cassetta, non aveva un registratore più evoluto tipo il tuo adesso quindi eravamo nell'analogico puro, col microfono eccetera, andava da Virgilio Savona e Lucia Mannucci a fare interviste e poi è nata un'amicizia incredibile. Si sono
0: conosciuti lì in quell'occasione.
1: Virgilio Savona
0: e Lucia e Mannucci, parte sono del Quartetto Cetra. I due insomma...
1: ancora allora sopravvissuti, poi sono deceduti in questi anni, sono stati nostri grandi amici. Per Susi erano i suoi veri genitori a livello ideale, diceva. Avessi potuto scegliere, avrei voluto Virgilio e il Cia come genitori perché erano persone di una grandezza d'animo eh, particolare. Io sono diventato anche amico, ma tutto è cominciato che Virgilio, io ho scritto dei libri per la Berben di tecnologia del suono, eh, manuali di registrazione creativa, il midi, il campionamento digitale, il passaggio dall'analogico al digitale, dei libri di grande successo per addetti ai lavori o per chi è entrato nel mondo della, del fare musica grazie a questi libri. Virgilio, che era non soltanto il grande Virgilio del quartetto Cetra, ma era anche un ricercatore, era anche uno sperimentatore di suoni era uno che amava le, la tastiera oltre che il pianoforte venne al sim, mi ricordo alla fiera milanese negli anni 90 88 così e comprò i miei libri disse vorrei, aveva visto la recensione di qualcosa eccetera e chiese i miei libri l'editore, l'editore Berben che allora era una delle poche case editrici a Patricordi, Curci eccetera che trattava queste cose qui queste pubblicazioni e mi mise in contatto con lui, mi diede il suo numero e praticamente c'è stato questo contatto così e infatti dopo anni ci siamo poi conosciuti veramente a casa loro a Milano Susi era già andata era già diventata amica, io dopo però quando sono andato ho visto nello scaffale i miei libri ah, per cui c'è stata okay. questa Quindi, bella sorpresa hai chiuso il
0: circhio come ah, sì, si dice esatto.
1: io so i colori
2: dei mestieri Sono bianchi i panettieri, s'alzano prima degli uccelli e hanno la farina nei capelli. Sono neri gli spazzacamini di sette colori, sogni in bianchini. Gli operai dell'officina hanno una bella tuta azzurrina, hanno le mani sporche di grasso, i fannulloni. Vanno a spasso, non si sporcano nemmeno un dito, ma il loro mestiere non è pulito.
3: Io so gli odori dei mestieri, di noce e moscata sanno i droghieri, s'adolio la tuta dell'operaio, di farina sa il fornaio, sanno di terra i contadini, di vernice. In bianchini, sul camice bianco del dottore, di medicine c'è un buon odore. I fannulloni, strano, però, non sanno di nulla e puzzano
0: un po'. Quindi siamo.. All'interno di questa trasmissione, Susi ha anche fatto realizzato una una serie importante di interviste interviste a personaggi importanti per la musica italiana, a prescindere dal loro repertorio anche per per i più piccoli, diciamo così. Ma che. Va detto, difficilmente sono state intervistate in altre occasioni relativamente a questa parte della loro carriera certo, artistica. Certo. Per cui tu li hai citati già Virgilio eh, Savona e Lucia Mannucci del Quartetto Cetra, ma che sul, nel, nella fine degli anni 70, inizio anni 80, da solo realizzeranno una serie di dischi bellissimi dedicati ai più piccoli, soprattutto andando a, a musicare un repertorio di Gianni Rodari, certo. ma non solo. E poi altri personaggi, forse ancora più famosi al grande pubblico, come Sergio Endrigo, esatto. come Bruno. Lauzi, Ricky Gianco solo per per citarne altri e la la domanda che ti faccio è se questi personaggi contattati da Susi per parlare di questa parte della loro carriera artistica si sono sempre dimostrati interessati al farlo oppure per loro era una parentesi che si era chiusa e non c'era un grande piacere a ricordarla
1: assolutamente erano molto rispettosi di questa parte del loro repertorio e lo ritenevano commercialmente non vincente perché vendevano più facendo cose per adulti i vari Endrigo Endrigo era eh, immenso nella sua produzione Sanremese, i grandi capolavori che ha scritto era un grande compositore così e le cose piccole che avevano avuto successo non erano state altrettanto significative in termini di vendita perché il pubblico dei bambini forse era ridotto rispetto a quello de- degli adulti che comprende anche i bambini eh, però con grande rispetto per queste cose Ricky Gianco era, lo sarà ancora un clown proprio nato, un bambino un Peter Pan così eh, Lauzi lo stesso, questa capacità di, giustare, di essere giocoliere della parola, quello di essere intrattenitore, cabarettista oltre che cantante, eh, fine dicitore diciamo eh, Endrigo serissimo eccetera, io non l'ho conosciuto, me ne parlava lei, era incantata da Sergio Endrigo che è ormai in fase fine carriera così e per cui selezionava le cose, aveva difficoltà anche a farsi produrre certo. le cose così e che assolutamente era rispettosissimo di quello che aveva fatto, che lo aveva messo in contatto anche con i grandi brasiliani, no? con Vinicius certo. Moraes, con la musica Sergio Bardotti.
0: Sergio Bardotti, che insomma è sempre stato al fianco di Endrigo anche nella produzione, eh, diciamo, non destinata ai più piccoli, però l'album di Ci vuole un fiore rappresentò veramente un certo. connubio bellissimo fra poesia, musica e e quant'altro è la dimostrazione che si può creare musica anche per, per i più piccoli certo. anche con, una certa, con delle idee dietro certo. ecco, questo, questo va detto
3: le cose d'ogni giorno raccontano segreti a chi le sa guardare ed ascoltare per fare un tavolo ci vuole il legno per fare il legno Ci vuole l'albero, per fare l'albero ci vuole il seme, per fare il seme, ci vuole il frutto, per fare il frutto ci vuole il fiore, ci vuole un fiore, ci vuole un fiore. fare il monte ci vuole la terra, per far la terra.
0: Cosa che chi ascolterà questa trasmissione perché sono, sono diverse puntate?
1: Io l'ho, scusami, l'ho riascoltata dopo il tuo invito a riprendere queste, sì. queste cose che sono per fortuna conservate bene in modo molto sacrale e, le ho riascoltate dopo anni le ho trovate attualissime attualissime proprio anzi ancora che il discorso della necessità di una canzone per bambini colta o comunque raffinata eh, fatta bene come quella che una volta e che ancora si fa per gli adulti quindi con produzioni come noi abbiamo fatto noi non ci siamo fatti mancare niente abbiamo speso un sacco di soldi per fare le nostre cose per bene, i 3D la trilogia che poi si chiama grandi esecutori per piccoli ascoltatori e questo è il playoff di tutta la collana diciamo che continuerà eh, anche con degli inediti che ancora ho disusi per bambini e anche non per bambini quindi praticamente grandi esecutori per piccoli ascoltatori ecco questa cosa qui eh, contiene anche tutti gli elementi dei grandi esecutori per esempio stranieri cioè quelli che hanno fatto una carriera assolutamente per adulti tipo Sting Bob Dylan eh, James Taylor eccetera però Susie ha scovato andando nei nostri viaggi a Parigi a Londra eccetera cose che in Italia non c'erano eh, tipo bellissimo quel disco non so se te l'ha dato te l'ha eh, copiato perché ne aveva uno o un paio così CD eh, For Our Children fatto dai grandi canta- cantautori eh, internazionali, quelli che ti ho citato ma anche altri eh, Jackson Brown, cioè che fanno canzoni per bambini.
0: Quindi diciamo Susi nel e suo... E lei li
1: propone nelle trasmissioni
0: Esatto, nelle trasmissioni che riascolterete su Radio Animati non ci saranno solo gli ospiti ma ci sarà anche il lavoro di ricerca musicale fatto da Susi all'interno di un repertorio estremamente vasto e che sorprenderà perché si scoprirà che in realtà tutti i grandi della musica si sono quasi sempre prestati a fare anche ehm, composizioni e lavori destinati a un pubblico di più piccoli, diciamola diciamola così. E quanto tempo impiegava Susi e come avveniva la scelta dei brani nelle puntate? Questo lo ricordi? Beh,
1: eh, Susi aveva molta chiarezza su cosa mettere. Le puntate nascevano quasi facilmente perché erano tematiche facilmente. Per esempio, un tema ricorrente che a lei piaceva molto è che Ascol- Riascoltando queste trasmissioni sarà apprezzato da tutti, era la riproposizione da tante voci diverse, da Ella Fitzgerald a um, Satchmo, insomma, ai grandi americani e eh, il quartetto generale di quella vecchia fattoria. Quel brano lì, in versione originale inglese e anche in altre versioni, è riproposta come esempio di una canzone per bambini, una filastrocca assolutamente eh, tipo Jingle Bear, appunto così popolare all'ennesima potenza, cantata dai più grandi, in modo frenzinatra. Cioè tutti con il loro taglio, tutti mettono la loro personalità a cantare una canzone che sembra una canzone stupida, facile, allegra, invece è anche una prova... Di virtuosismo, di virtuosismo, di vocalità, c'è, eccetera, eccetera. Oh
4: McDonald had a farm, E I A O. And on this farm there was a chick, the birdiest chick I know, with a little curve here and a little curve there. This chick she had curves everywhere. Oh McDonald had a farm, E I A O. And oh this chick she had a walk, E I A O. And how this walk would drive them wild Swinging to and fro With a little wiggle here and a little wiggle there Man, this chick had wiggles to spare Old MacDonald had a farm E-I-E-I-O When she went walking into town E-I-E-I-O The local gentry popped their eyes Tarnation, what a show With a gold dang here and a gosh darn there Heavens who Betsy I do declare Old McDonald had a farm E-I-E-I-O There was a fun dance Saturday night E-I-E-I-O And the fellas came for miles around Just to see her do-si-do With a promenade here and a promenade there At a square dance, boy, this chick was no square Old McDonald had a farm E-I-E-I-O I used to be a traveling man e i o Until I hit McDonald's place Things were mighty slow With a little chick here and a little chick there i didn't have a real chick anywhere. Old McDonald had a farm. E-I-E-I-O. This farmer's daughter knocked me out. E-I-E-I-O. Uh-huh. I asked McDonald for her hand. And Pappy hollered go. With a little a gold dang here and a dodge down there, a dozy do here and a promenade there, got my own private county fair, cause old McDonald had a farm.
1: questo è un divertimento che Susi ha fatto diventare tema ricorrente o anche, anche i temi vari Donovan per esempio Donovan il menestrello che è stato, è stato lo è vivo magari non, non fa più concerti però è stato un grande chitarrista un grande menestrello cantastorie idolatrato da Susi che è andata a vederlo a trovarlo dei concerti nei camerini per intervistarlo per parlarci insieme con l'altro innamorato di Donovan che è Luigi Fiumicelli il suo maestro di chitarra di Susi, così e Donovan ha realizzato delle cose bellissime, sia chitarristicamente, sia come vocalista, come menestrello, appunto Cantastorie. Susi era amica anche di Riccardo Marasco, che non è presente nelle trasmissioni, eh, di cui che stimava moltissimo questo Cantastorie fiorentino, forse il più grande che abbiamo avuto, così è venuto qui tante volte, un personaggio straripante, affascinante in tutti i sensi, così, e insieme le cose così in casa con la chitarra eccetera, certo. divertendosi eccetera questo senso di collegarsi sempre con i grandi per fare i piccoli per dare ai piccoli qualcosa di cui essere orgogliosi come regalare non il libro per bambini Stupido, che così lo capiscono ma un libro che li spinga un pochino ad andare oltre, oltre a crescere un po' e magari a farsi delle domande e l'obiettivo di, di questa trasmissione è questo è evolutivo
0: Giulio, nella trasmissione, soprattutto quando eh, Susi si confronterà con gli ospiti, spesso viene posta la domanda sul perché eh, nel 2000, ma siamo nel 2022 e le cose non sono cambiate moltissimo non, sembra non esserci più spazio per la musica mh, per i più piccoli, da un punto di vista anche di investimenti nel poterla realizzare se vogliamo se vogliamo parlare da questo punto di vista e molto spesso le risposte degli ospiti soprattutto sono eh, anche abbastanza diciamo decise nei confronti nel dire che c'è stata una sorta di mercificazione della musica dei più piccoli nel senso che ormai lo spazio è dettato solo a prodotti estremamente legati alla televisione e noi su radio animati ovviamente parliamo di sigle televisive la nostra programmazione è quella per cui ci sentiamo in parte tirati in causa eppure Susi diciamo, ha sempre avuto, un, diciamo, se da una parte c'era il lavoro fatto con Galo Cristallo e una, un lavoro di ricerca musicale eccetera eccetera di un certo spessore, dall'altro nella sua carriera ha fatto anche cose sicuramente eh, più commerciali e che in realtà poi sono rimaste nel pubblico perché hanno colpito la memoria collettiva attraverso la televisione degli anni 80 e mi riferisco ovviamente a tutta la parte con cui abbiamo parlato con lei nella nostra intervista il lavoro fatto per le pubblicità i eh, dischi come quello per gli Angel Orso oppure il Mini Pony come viveva Susi questa doppia diciamo, posizione?
1: Beh, diciamo, quelli erano dei turni di registrazione però fatti anche quelli in modo lusinghiero perché Susi eh, ha lavorato con Marco Lamioni un grande amico che è venuto a mancare prima di Susi ci manca tanto. Marco era un grande musicista, un musicista anche sperimentatore della musica elettronica eccetera che però ha vissuto soprattutto facendo pubblicità, credo l'Angelosso fosse il suo. Susi ha lavorato in vari poni, studi Mini Pony. Baby poni, Mia, sì, sì, Baby mia eccetera, sì. Poi Susi cantò anche non per Marco eh, Crudelia, quella sigla di sì, Crudelia. Era
0: una radio locale fiorentina. Sì, ha fatto vari, tantissimi jingle anche per pubblicità eh, esatto, qua esatto. di, di Firenze, esatto. E ne ha fatte veramente tante. Sì.
1: Diciamo che Susi era una turnista per bambini ideale perché. Eh, era un po' la voce intanto aveva la capacità di andare la voce acuta ed è un obbligo mi ricordo si lamentava che Marco la spingeva molto ma mamma mia mi fa passare la voce perché vuole che canti acutissima acutissima perché i bambini dice sono eh, c'è cioè, un discorso di messaggio evidentemente subliminale che la voce acuta eh, è più accattivante e vende meglio il prodotto che poi erano associati a dei prodotti un certo. merchandise commerciale così non ha mai non è mai stato un mestiere tanto per campare per prendere i soldi cioè è sempre stata una cosa inserita perché lei questa vocalità qui l'ha usata anche nei suoi dischi dove non aveva nessun contratto e nessuna richiesta certo. capito cioè lei ha fatto della vocalità un gioco eh, eh, un gioco delle parti cioè eh, poteva cantare lirico perché aveva fatto studi non tantissimi anni però sapeva diceva lei far girare la voce la, la, il soprano quando arriva a impiccarsi sulle note acute deve girare la voce e c'è tutta un'altra ottava sopra che riesce a realizzare a scoprire soltanto chi fa degli studi particolari che lei aveva fatto infatti in molti brani così c'è la sua vocalità il pesce cantante a un certo punto lei si libra come un soprano eccetera non aveva nessuna difficoltà a farlo Diventando quasi quindi il gioco per i bambini del soprano che tipo il sultano Birimbò eh, con due mogli una grassa e l'altra no, quella no, quella magra canta e lei le canta sempre con eh, aria sopranile sembra un fumetto di Walt Disney dove la cicciona è un, è un soprano corpulento così. quindi questo giocare con la voce oppure la voce blues la voce graffiante la voce roca il rock di Jingle Jungle Bell quella, lo ricordo que- bene que- fatto la canzone più allegra del mondo diventata la canzone più triste del mondo che è considerata un piccolo capolavoro c'è anche un video che fece Carlo Isola di Jingle Bells sì, sì, di Jingle Bells e anche, sì, anche la nina nana del maialino, è lì la fatina che accompagna la notte Quindi del diciamo, bambino.
0: Quindi diciamo, Susi ha sempre vissuto entrambi gli aspetti della, della, della sua carriera musicale con, eh, così, con tranquillità possiamo sì, dire sì, sì, no? Sì, no? Sì, nel perché... senso che non ha mai sentito di tradire una parte per l'altra, no, no, e no. ha sempre vissuto come se entrambi i due mondi potessero comunque andare a braccetto quindi il suo interrogativo certo. che è poi quello che in un certo senso viene sviscerato di più all'interno della trasmissione è dire ok esiste una musica diciamo indirizzata più piccola e anche con finalità commerciali o comunque con finalità in cui, diciamo, in cui non obbligatoriamente ci debba essere uno scatto un qualcosa in più però perché non c'è più spazio per per altro e tu ti sei mai dato invece personalmente una risposta da questo punto di vista perché se oggi Susi fosse qua e facesse a te questa domanda perché secondo te non c'è più spazio nella musica per un certo tipo di repertorio per i più piccoli
1: allora io penso che l'evoluzione non sia tanto nella musica per bambini quanto nella musica in sé penso che si sia perso il peso dell'autonomia musicale della produzione musicale è quasi sempre anche quella apparentemente importante quella dei circuiti eh, mainstream così è sempre associata a qualcos'altro oggi scrive l'ho notato addirittura la letteratura, chi scrive spera tanto che questo romanzo possa essere impiegato in una fiction televisiva possa diventare un film perché lì farà i soldi nella musica per bambini sta diventando questo, che è il supporto è il medium musicale che conduce verso un prodotto. Allora,
0: allora Giulio, noi siamo arrivati in fondo a questa nostra chiacchierata. Piacervolissima. Per me. salutarci... E E poi ritrovarci perché insomma so che tante cose bollano in pentola per quanto riguarda Susi E intanto augurare a tutti gli ascoltatori di Radio Animati buon ascolto con le puntate che settimanalmente potranno ascoltare con Susi qua su Radio Animati E poi successivamente in podcast Per salutarci e chiudere questa nostra chiacchierata io sceglierei un brano che, che è stato una, un grandissimo successo commerciale in quel periodo d'oro della musica per i bambini della fine degli anni 70, e inizio anni 80 che è My Name Is Poteto che Susie ha scritto, poi... Discograficamente è stato portato eh, al successo da Rita Pavone. Rita Pavone e noi, qui su Radio Animati, conosciamo anche molto bene la patata che è Douglas Meaching, perché è, stato un, è, è tuttora un grandissimo cantante. Ha fatto tantissime cose certo. per le sigle,
1: nelle trasmissioni bellissime di Stefano Bollani e vi- Valentina Celeste. L'abbiamo vista, l'hanno infatti. E infatti, io volevo arrivare proprio version- lì. Sì, che sì. effetto
0: ti ha fatto vedere Bollani? è stata una sorpresa Non per- lo sapevi, no? Non lo
1: sapevo, non lo sapevo. Stefano mi ha fatto due sorpre- delle sorprese ogni tanto me ne fa, tra l'altro suona sempre in tutte le cose che faccio, eccetera. C'è un brano che uscirà eh, nel, disco, nel disco, nell'album dedicato a Susi non per bambini, eh, Susi adulta, degli inediti così. Ed è un brano con musica mia, eh, testo di Caterina Ferreri, che è stata la mia ex moglie prima di conoscere Susi, ho avuto una moglie, poi di, abbiamo divorziato. E Caterina è stata una bella poetessa proprio così scriveva dei brani una produzione mia che cantavo anche così e questo brano di tanti anni fa l'ho ripreso e, e ho chiamato Susi a farmi in duetto è stata una specie di lezione che lei mi ha dato perché non sono un cantante come lei, come Susi così. quindi è eh, un brano dove ho chiamato poi Stefano a fare un solo di pianoforte strepitoso qualche mese fa quindi quello è stato una mia, un regalo che Stefano mi ha fatto di partecipare a questo disco che uscirà e, e poi ha eh, cantato la Ninanana il Maialino al Teatro dell'Opera eh, mi ha chiamato e dice perché non vieni a salutarci c'è tutta la mia famiglia sono amico de, della mamma del papà della figlia Frida così e dice c'è tutta la mia famiglia devo salutarti così volentieri così mi ha preso il biglietto sono andato non sapevo mi aspettavo una, un attentato proprio emozionale <ride> cioè nel senso eh ha cantato a pianoforte la nina nana del maialino Stefano una cosa incredibile, mi ha promesso anche che la registrerà in uno studio e me la darà da mettere in quest'album qui e insomma queste cose qui e Stefano e poi questa cosa della missione che non avevo neanche visto non riuscivo a vederla in diretta a quell'ora e poi mi è arrivato il, il messaggio da parte di Lorenzo Lapicella, un amico musicista, dicendo: Ha visto che regalo gli ha fatto Stefano? E mi ha detto: questo 'Loro allora sono andato a vedere, il replay, eh, certo. eccetera. mamma mia, allora gli <ride> ho scritto una lettera d'amore.'
0: <ride> grazie mille, Giulio. E
1: a ci a te, risentiamo Lorenzo. presto. Ci, e ci, sentiamo, ci vediamo, grazie grazie a tutti i nostri ascoltatori. E hey,
2: tu, con oh, oh. sì, sei sì, tu? Ma vorrei una no, tu sei la patata.
1: No, I'm not a potato.
2: I'm a potato. nomata. Oh, hey, that sounds good. L'accento un po' straniero. Yep, yeah, yeah, that's true. Dell'americano impero. Sure, I'm American potato. Tu. That's so nice. Oh, that's tu, me. Tu sei un animale, non no, mangi cane, né Nel né uova. Ti nutri soltanto di terra sola. Tu Oh, 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 Sei la patata se ti parlo la tua voce mi risponde strana
0: Interviste esclusive con gli artisti delle
2: sigle della televisione, del doppiaggio del fumetto e i migliori concerti di Sigle TV.